0: Och välkomna till ännu ett specialavsnitt av Affärsjurik-podden. Vi fick in mycket härlig respons efter vårt förra studentavsnitt. Så vi tänkte att vi ville släppa ett till. Jag heter Maria Åberg och är HR-specialist här på Syrio. Och med mig har jag två av våra jurister. Den här gången får vår grupp Bank och Finans. Julia och Fredrik, Hej! 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 Vi tänkte återigen prata lite om att jobba på affärsidisk byrå och resan dit. Så dagens avsnitt är generellt riktat till studenter som vill få lite inblick och kanske lite tips och råd. Men det kan såklart vara kul att lyssna på för vem som helst som är intresserad. Men för att få lite bakgrund så kanske jag ska berätta kort om Sirio först. Vi är en full service affärsidisk advokatbyrå i Stockholm. Vi har ungefär 120 anställda och har funnits till sedan årsskiftet 1819. Före det så var vi en stor byråkoncentrum så vi har faktiskt hundra års erfarenhet av att vara byrå sedan tidigare. Men vi har som sagt valt att nystarta och kunna föra byrån in i framtiden helt enkelt. Men vi kan väl börja med er resa in på Syrio.
1: Om Julia börjar, hur och när kom du hit? Min resa började faktiskt på Lindal tiden redan när jag började som kvällsassistent. Vilket jag fick när jag gick termin fyra under utbildningen. Uh, det var mitt första juristrelaterade jobb. Uh, jag hade innan bara haft bara och bara jag jobbat i vanliga andra extrajobb som man brukar ha i matbutik och på gym. Mm. Fredrik? Uh,
2: ja, jag har väl lite liknande historia där faktiskt. Jag uh, började också på Lindal. Men jag började som sommarnotarie. Det måste ha varit 2018. Just <laughs> Om jag uh, kommer ihåg rätt. Uh, så jag har också haft lite... Eh, andra ströjobb och så. Eh, så att eh, ja, och jag började eh, förra året då.
0: Så att, mm. Precis, ni började samtidigt, ni två, eller hur? Stämmer bra? Mm. Precis. Perfekt. Ja, men jättebra. Och nu är ni i bank- och finansgruppen, och ni har lite olika roller i den gruppen då Vill ni berätta lite om, eh, om er grupp idag,
2: hur den ser ut? Eh, ja, eh, vi har ju två delar i gruppen. Så att vi har ju dels då en. Finansieringssida som vi brukar kalla för en friska sidan. Och sen har vi en obeståndsdel av gruppen också. Och den brukar vi kalla för en sjuka sidan. Så att det är friska, friska bolag och sjuka bolag som vi brukar hantera. Och jag arbetar ju i, i, i gruppens finansieringsgrupp. Eller delgrupp eller hur man nu ska uttrycka det. Så och du Julia, du jobbar ju i... Ja, jag jobbar sjuka på, på
1: sjuka sidan. Men berätta mer först vad du ägnar dig åt. Liksom, i vad din roll. jag brukar ägna mig
2: åt. ja Vi på finansieringssidan vi biträder ju allt då från stora eh, till små eh, företag. Eh, vi biträder eh, utländska företag. Det kan vara private equity-företag. Det kan vara svenska och internationella banker. Eh, investmentbolag. Vi har även investerar i förnybar energi. Eh, och, och de företräder vi egentligen i alla olika former av finansieringar och, och relaterade grejer. Så att vi har förvärvsfinansieringar, projektfinansieringar, fastighetsfinansieringar. Det kan vara finansieringar inom förnybar energi som har varit väldigt stort egentligen de senaste, eller de senaste åren. Och det tar upp en ganska stor del av min tid i alla fall. Och sen är det även lite relaterade frågor så vi har ju alltså sakrättsliga frågor egentligen så det är om det är Pant och, och Borgens åtaganden även jobbat lite med företagsobligationer och faktiskt lite med derivat också så att det, det är ganska brett. Många det sätt.
0: låter brett. Jobbar du mycket? Jobbar ni mycket med de andra grupperna? Liksom? Blir det mycket samarbete samarbeten grupperna emellan när det kommer till just din sida?
2: Ja, det kan ju bli ganska mycket. För att, för att, många gånger så är det ju finansieringar eh, med anledning av till exempel ett företags- eller fastighetsförvärv. Mm. Och då arbetar vi ju dels då med MNI-gruppen med eller fastighetsgruppen. Eh, och sen när vi håller på med investeringar eller finansieringar av, av förnybar energi så jobbar vi ju med vår energigrupp eh, som brukar hantera själva eh, själva avtalskrivandet kanske för för eh, hur ska man säga det eh, de, de, den, den gruppen eh, hanterar kanske de mer operativa avtalen i, i verksamheten eh, projektavtal eh, för att liksom bygga själva vindkraftsparken som det oftast brukar vara. Medan vi då kommer in och och hanterar finansieringar men då måste man ju oftast samarbeta med de andra grupperna för att för att man ska liksom kunna, kunna dra projektet i mål så att säga.
0: Precis. Häftigt. Och Julia... På sjuka sidan, <laughs> vad händer där en vanlig dag? Uh,
1: ja, men min primära roll är väl konkursanläggare om man ska vara liksom konkret i, uh, utöver associate eller biträdande jurist. Uh, och då funkar det så att vi har tre stycken konkursförvaltare, våra delägare i liksom den sjuka sidan av gruppen. och De tar emot olika former av obeståndsärenden, Så mestadels konkursärenden. Men det kommer också likvidatorsuppdrag. Det kommer företagsrekonstruktioner. Vi har också allmän obeståndsrådgivning till olika företag när de kanske är borgernär i en annan konkurs och hur de ska agera och framställa krav och och sånt. Så det det är alla sådana frågor som jag jobbar med om dagarna. Och gemensamt för för oss är väl att vi jobbar med sakrättsliga frågor. Och det är därför också Siri har valt att ha den friska och sjuka sidan i samma grupp. Det är inte jättevanligt vad Nej, jag förstår det, är, det som.
2: Det är ju inte det vanligaste. liksom Nej, precis. Um, och, men... och många har ju det liksom separat. och har Många av de andra storbyråerna har ju liksom inte ens en obeståndsgrupp. Nej. Alltså en ren obeståndsgrupp överhuvudtaget. Precis. Så på det sättet är vi ju ganska unika. Ja. Um, men men, men jag, jag tycker verkligen att det, det, det är en väldigt bra liksom, synergi. att det 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 är bra erfarenheter och man kan verkligen dra nytta av varandras kompetenser.
1: Ja, jag håller helt med. Man har har väldigt mer nytta av varandra än man kanske tror. Jag är väldigt glad att man ändå får jobba i en del av en större grupp och ändå känna att att man har nytta av det. Ja, verkligen.
0: Och vi kommer återkomma lite till mer kring era dagliga jobb, men Fredrik du är också ute på rotation just nu vilket då innebär att att alla våra nya nya jurister generellt roterar till en annan grupp i verksamheten efter sex månader och sen är man där i sex månader för att ofta sen gå tillbaka till grundgruppen Berätta om din rotation just nu
2: Ja, så att att just nu så är jag ute på rotation till kapitalmarknadsgruppen på byrån Och och, vad ska man kanske säga om rotationen, generellt sett så är det väl så att man man uppmuntras att rotera till en annan grupp om man man vill och lite baserat på vilka möjligheter som finns att göra det. Så att nu nu är jag då i kapitalmarknadsgruppen och jobbar med en del ganska annorlunda grejer från vad jag kanske normalt sett brukar arbeta med. Så att det är mycket nya missioner. vi jobbar med en IPO eller noteringsprocess och nu på våren så är det även väldigt mycket bolagsstämmer så att en hel del annorlunda grejer men det är ändå väldigt, väldigt nyttigt för man får se en helt annan, annan del som man kanske inte trodde var så komplicerad mm. <laughs> så, att, så att nej men det, det är jättekul då att mm. testa på något nytt
0: Du känner att du kommer ha någonting som du tar tillbaka Ja, till. nej men verkligen verkligen. Mm. och jag
2: tror eh, om, om, man, om man någonsin jobbar på en byrå och får den möjligheten att testa på någon annan grupp så tycker jag att man verkligen ska ta det för att det är, det är jättevärdefullt
0: mm. Ja, perfekt Men jag, jag tänker att vi kanske fortsätter på spåret kring ert jobb eh, och så tar vi lite studenttips sen utan jag undrar vad, vad är det som är kul med ert jobb
1: det är nog för mig är det variationen, och det känns som en klassiska som man alltid säger. Men, men just i konkursärenden så vi tar ju emot liksom förordnanden för konkurser för allt från enskilda privatpersoner som går i konkurs till superstora bolag noterade bolag med hur stor verksamhet som helst vilket gör att man kan sitta en dag och försöka sälja en privatpersons lägenhet i Spanien och en annan dag så ska man hantera tusen anställda som sitter och inte har fått lön så det är verkligen annorlunda för att det kommer inte samma uppgifter så ofta så det, det är nog det som, som fångar mig, att man, man måste hela tiden ställa sig inför nya frågor och liksom förklara och så. Så det är, det är en utmaning och det är det som jag tycker är kul. Ja, för du fastnade ju verkligen
0: för, för den gruppen redan som kvällsassistent hos oss. Du, ja, var, du kom ju till mig som vår specialist och sa, eh, jag ska in i den här gruppen, eh, kan vi ordna det? <laughs> och jag antar att det, du hade sett den här variationen och, och det som du... Du hade fattat tycke
1: för det tidigt ju. Absolut. Det var ju egentligen en ren slump att jag hamnade i bank- och finansgruppen. För att jag började som sagt på termin fyra. Det var egentligen lite för tidigt. Jag tror att de normalt sett på den tiden i alla fall inte rekryterade kvällsassistenter som var så tidigt i utbildningen utan att man väntade till kanske termin fem, sex- men jag, jag hade sökt ändå, jag visste inte bättre. <laughs> och så kom jag, började jag då i maj och då stod man ju inför sommarsemesterna. Och kvällsassistenterna ska ju då ersätta de vanliga assistenterna när de vill ha semester. Och jag blev ju tilldelad av bank- och finansgruppen. Varsågod, du ska vara här. Okej, okay, sa jag. Och jag hade egentligen ingen aning om vad det innebar. Mer än att jag var så sjukt glad att jag hade fått ett jobb på en advokatbyrå. Liksom. Det kändes ju hur stort som helst. Men det var var så himla roligt, dels för att jag fick en fantastisk upplärning av vår assistent Kristina som är räddaren i nöden, verkligen. Och för att juristerna i gruppen tog emot mig så väl. Så jag fick ju testa på redan då min första sommar lite mindre juridiska Uppgifter och sitta och klura fick något bankkontoutdrag och bara kolla här om du hittar några mystiska transaktioner och jag var ju liksom lyrisk och kände mm. så här: wow är det sånt här jag ska sitta och jobba med på dagarna så det var ett jättevarmt välkomnande och då var man ju fast jag tänkte så tänkte jag gud det här är superspännande verkligen
0: Ja, oh, vad häftigt. Oh, mm. Vi får gå och tacka Kristina sen och ja, de absolut. andra juristerna i gruppen. Fredrik, vad tycker du är kul med ditt jobb?
2: Ja, alltså jag, jag får först kanske bara instämma lite Julias eh, bedömning om, om den sjuka sidan. Det kan ju vara kul med, med liksom den variationen som finns. Jag har gjort lite eh, konkursgrejer också eh, och det kan ju vara väldigt varierande. Allt från att man ska sälja ett företag liksom tills att man ska... Man ska lyssna på någon arg kund som som inte fått sin vara eller (laughs) något sånt där. Men men, men i den friska sidan, det som jag tycker är kul med det är ju att det är är väldigt internationellt. Egentligen är ju väldigt stor del av världens bankverksamhet bedrivs ju från London- Och det blir ju ganska naturligt så att- det är helt plötsligt väldigt internationellt. Och och det är många banker. Och det kan vara många många parter involverade- som är liksom från all over egentligen. Jag tror vi har haft transaktioner- när det är liksom 35 olika jurisdiktioner som involverade på något sätt. Så så det tycker jag är väldigt kul- och även att få så att säga, en blick bakom eh, så att säga, ridån med, med liksom hur det ser ut. Hur, hur funkar det när, man, när du ska flytta väldigt mycket pengar från, eh, från det här stället, eller från det här kontot till. Och du ska låna ut de pengarna till en, till en eh, låntagare. Eh, så att hela, hela det tycker jag är liksom jättekul, jätteintressant.
0: Ja. Oh. Jag tycker också det
1: låter väldigt intressant. <laughs> Kanske ja, men han det... har valt fel yrke. <laughs> <laughs> Nej men det alltså, gemensamt tror jag som vi båda tycker det är nog det här att det kopplingen till företagande och näringslivet mm. att man får, eh, man får en inblick precis som du säger bakom kulisserna lite grann. Det gör ju vi i konkurser vi ska ju liksom verkligen bena ut vad har det här bolaget hållit på med och då får man väldigt mycket inblick i, i många olika branscher och så har ju ni också när ni hjälper liksom, dras olika mm. företag med olika grejer um, och man får lära sig mycket om vind, <laughs> vindkraft Ja vindkraft och, och, <laughs> om man får man lära sig mycket om Ja men så, det har man liksom ett samhällsintresse och, och tycker det är lite kul så tror jag att det är liksom en mm. perfekt um, grupp egentligen att jobba mm. i man får väldigt mycket inblick i det Mm, mm.
2: Och det är inte bara massa, massa bankjuridik heller, utan det kan vara väldigt mycket andra roliga grejer också. Så att, mm.
0: ja, ja, men det kanske är också lite allmänt att har man ett samhällsintresse så är Syrion en ganska bra byrå. Den är ju väldigt den är ju liksom väldigt engagerad i samhällsfrågor, både internt och externt. Och det ja, verkligen är, det tror jag är viktigt när man söker sig till byrå. om det är en viktig bit så är, så är Siri en väldigt bra. Bra arbetsplats att vara på. Håller med. Finns det någonting som ni inte tycker är kul med era jobb? Ja. Vad bra att det var tyst där. <laughs> um.
1: Man får ta sig en rejäl funderare. Mm. Uh, när,
2: uh, alltså det, det är ju generellt sett det tråkigaste. Det är när man behöver hantera arga människor. Um, och, och så är det ju bara alla jobb. Liksom. Det är inte bara på på advokatbyrå, men, men när det är upprörda stämningar och folk är arga på varandra, det är, liksom, det är väl bland det värsta, men, men som tur är så händer det inte så ofta, vi har haft någon gång eller två nu på ett och ett halvt år där det, där det har varit någon som blivit riktigt förbannad.
0: Ja, det är en så. utmaning såklart. Mm. Ja, jag har det. väl
1: lite mer arga ja, det människor kanske, kanske i, min, i min vardag. För det är, jag, det, det är det som jag tycker är absolut tuffast. Det är ju det att en, alltså egentligen oavsett storlek på bolag eller person som går i konkurs så är det ju det är oftast liksom folks privatekonomi som, som står på spel. Vi har ju rätt många liksom mindre bolag där man har startat och sen så har det gått ja, inte så bra. Så att man får ju lämna rätt mycket negativa besked i min, i min liksom roll som handläggare. Eh, och det, man förstår ju själv liksom att det är jättetufft och säger nej du kommer inte få betalt för den här fakturan. När, för att vi måste vänta och se om det blir någon utdelning och det är inte säkert att det blir det. Och, så man, man får ju vara den som kommer med tråkiga nyheter och det är ju inte alls roligt. Man får verkligen stålsätta sig lite ibland för att eh, när man måste ta de samtalen eller... Hantera de mailen. Mm. Tycker du de blir lättare med tiden? Absolut. Ja. Men jag har... nu inte inte jobbat speciellt länge egentligen. Men, men jag tyckte det var mycket tuffare i början. När man kanske inte kände sig lite osäker på vilken liksom, approach man skulle ta. Men det har blivit mycket mycket lättare med tiden. Och, och man lär sig hur man liksom, pedagogiskt sett ska nå fram till, eh, men till olika, olika personer. Men... Eh, det kan man ju säga som ett tips om man vill jobba i alla fall med obestånd. Det är att man, man behöver vara rätt så pedagogisk mm. i sin framställning. För man ska förklara rätt så avancerad juridik för, eh, för, liksom för helt vanliga människor. Helt många människor och, det, och står det mycket pengar på spel så är det inte alltid alla har liksom öronen på, mm. på spets så att säga. Så att, det kan kräva rätt mycket ansträngning och, och liksom, att man förklarar på ett sätt som folk förstår. Och inte bara mm. så som är juridiskt rätt.
0: Ja precis, man behöver ha en kommunikativ förmåga. Mm, Pedagogisk det kommunikativ förmåga. <laughs> det, det pratade vi om i senaste studentpodden också. Att, det här att gå från universitet och eh, ha lärt sig å ena sidan och andra sidan liksom, diskussionerna. Och så där. och sen helt plötsligt kanske möta klient och prata ju- juridik på icke-juridiska. Eh, och om man lägger på då ett nivå på det som, som ni då har att det också kan vara tråkiga besked det är ju, ja det måste ju vara en utmaning, men det är också säkert väldigt utvecklande
1: Ja, de få gångerna som man verkligen har nått fram, jag vet att jag satt en gång och bara, men nu måste jag ju nu ska jag få den här personen att förstå så hade jag lagt kanske lite mer tid än vad jag borde på att formulera ett mejl och så fick jag ändå tillbaka, tack för att du förklarar så man förstår, och då kände jag så här: wow jag nådde fram till den här människan liksom. och då ja. kändes det ändå rätt så bra och det kändes som, som att jag hade mitt min tid var liksom värd det. Så det ah. kändes eh, fantastiskt ändå fram. <laughs> det är inte alltid det händer. Va? Vad härligt!
0: Jag, jag är också nyfiken på, nu är det ju inte jättelänge sedan ni började. Kommer ni ihåg eh, hur ni upplevde förväntningar eh, versus verkligheten? Var det, hur det blev?
2: Jag tyckte nog att det var ganska eh, ganska likt mina förväntningar. Då. Eh, jag hade ändå varit som annotarie, så att jag hade ju fått lite av en inblick i hur det fungerade och så. Eh, och jag tyckte ändå att jag hade ganska duktiga, eh, alltså föreläsare och gästföreläsare på på, på utbildningen som, som faktiskt var ganska pedagogiska och gav oss uppgifter på ett sådant sätt som är lite mer lika den typen av uppgifter man får här. Så på många sätt så tyckte jag att det ändå uppfyllde förväntningarna
1: ja För för min del så så är det lite svårt att minnas för att jag tycker att mina förväntningar formades av att jag jag så tidigt fick en inblick här. Men jag minns att mina förväntningar från början när jag sökte jobbet som kvällsassistent var var mest att bara se hur det är. Få någon form av erfarenhet av juridiskt arbete eftersom man inte har någon praktik eller någon... Ingen praktisk del i utbildningen. Och då kände jag. Jag måste ju börja se någonstans. Vad vad det är. Vad det innebär. Rollen som. Biltrande jurist på affärseriesbyrå. Målas ju inte alltid upp som. Det roligaste. Och lugnaste jobbet. Så man har ju en del. Förutfattade meningar innan. Så jag ville väl helt enkelt testa. Den tesen och se. Om den stämde. Eh, och den stämmer ju absolut inte. Det tog ju inte många minuter- att, att få en annan uppfattning- bara av att vara på intervju här. Eh, stämningen var liksom- inte alls som jag trodde kanske- utan den var betydligt mer- eh, liksom jordnära och härligt- och vä- varmt och välkomnande. Eh, så för mig- så har det liksom, jag har bara fortsatt på det spåret. Och, i och med min inblick i gruppen så visste jag ju, jag kände ju alla. Så jag, jag hade liksom, mina förväntningar var precis som verkligheten. För att jag, det var, jag hade liksom inget annat perspektiv. Så för mig var det verkligen spottan.
0: Ja, vad härligt. Och, och jag tänker i förlängningen då, hur ser ni på framtiden? Har ni liksom några mål eller planer på... Vad ni vill
1: göra framöver. Ja, men absolut. Jag, jag har ju insett nu efter, efter några år i den här gruppen att jag ber om ursäkt till mina chefer, men det är ju äldre män. Om man säger så, och hela branschen är väl rätt så gubbig.
2: branschen är ja, exakt. ganska gubbig
1: yes. Så jag har absolut en, en drivkraft i att, att komma in som ung och kvinna Och röra om lite i den grytan Så det är ett väldigt långsiktigt mål för mig Och jag har absolut det Min handledare tyckte det var ett superbra mål Så jag känner att det, det finns alla möjligheter att göra det här på Sirio Men nu får vi väl se, det, det tar ju några år Men det är mitt långsiktiga mål i vart fall Ja, det är ett jättebra långsiktigt mål skulle jag säga. Vad har du, för Fredrik?
2: Jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Nej. <laughs> så skulle jag noga säga. Nej, men jag vet faktiskt inte riktigt vad mitt långsiktiga mål är. Men, men nu närmast så är det väl kanske att fortsätta på med advokatexamen. Så det tror jag egentligen är mitt nästa mål. Uh, sen efter det har jag liksom ingen aning överhuvudtaget. Uh, jag har ju någon liten dröm om att jag ska bli diplomat. Um, yes. men, uh, men jag behöver ju lära mig tillspråk för det först. Um, och försöka lära mig kinesiska nu. Det går sådär kanske.
1: Oj,
0: men, mm, spännande. Ja, sikta högt. det <laughs> högt, ja. Ja, ah, vad spännande. Så, så.
2: Nej, ja. men uh, annars så... Vet jag faktiskt inte riktigt.
0: Nej, och det behöver man ju inte alltid veta i livet heller. Det man som lyssnare kanske ska veta är att vi har vårt karriärutvecklingsprogram också. Som är egentligen för alla er jurister som är då uppdelat på, på tre nivå eller man ska säga. Man man har dels en en plan för för generell byrånivå, sen har man en plan för gruppnivå så att ni i bank och finans och egentligen faktiskt på varsin sida också har planer för hur utvecklingen ska gå framåt och sen skapar ni en egen individuell affärsplan med respektive handledare. Så att det finns ju också en, en tydlig plan här om man vill följa den, så att säga. Vilket vi hoppas att ja, man men verkligen, vill. Ja, <laughs> verkligen. Vad tror ni annars är, är speciellt med, med Sirio?
1: Ja, men det, det, det går ju liksom inte att komma ifrån hela grejen- att eh, verksamheten har hundraårs erfarenhet- men en ny kostym. Eh, så att det, det är ju väldigt speciellt då att-, att eh, sitta på så lång gedigen erfarenhet men kunna ta in nytänkande och liksom där visionära i arbetet. Eh, och det har varit jättekul att, att vara med om. Du har ju också mm. var med på Lindal tiden och mm. har valt att stanna kvar. Och det säger ju rätt mycket att det känns liksom som, det känns modernt och som framtiden. Och man känner att man säger, det här vill jag vara med på. Mm.
2: Ja, jag kan väl egentligen bara instämma. Um, alltså, det finns... Ett ett form av av framtidstänk och nytänk som som kanske annars inte finns på på många större byråer. Så så det tycker jag är jättekul.
0: Ja, det tycker jag ju också. Att få ha jobbat på på den rollen som jag har jobbat i som HR. Det har ju varit någonting otroligt speciellt att få uppleva. Den där mixen av startupkänsla känsla och ändå finns alla rutiner och processer och strukturer på plats det har verkligen varit en jätte efterresa att vara med om och man kan ju säga så här efter dryga två år att vi kan ju känna av att det kommer fortsätta ha den, vi kommer ha kvar den stämningen för den är så den är så satt nu att vi vill vara framåtriktade och vi vill kunna förändra allt vi vill och Framförallt så skulle jag ju säga också att det är ju väldigt häftigt med den här typen av byrå eh, i en relativt konservativ bransch som har en, en sån syn på, på människan. Och både gentemot klient men också mot medarbetarna eh, att det, vi har ju kollektivavtal vilket vi är enda stora byrån som har eh, och det säger en hel del om hur man ser på medarbetaren som en del av ja men just affären snarare än kugge i hjulet bara. Eh, så att jag är ju väldigt stolt över den här byrån också.
1: Ja. Jag tror det viktiga är att liksom, jag, jag kan känna att det är stora ord att använda. Liksom, nytänkande och liksom, visioner. Men det känns genuint. Det känns som att det kommer liksom från en, en gemensam tro hos delägarna. Som har liksom spritt sig ner och hela, i hela verksamheten och för det kan man ju känna ibland att så här, oh gud vad folk snackar, händer det så jäkla mycket liksom. <laughs> men det känns genuint här och det tror jag därför det är man verkligen vill vara med på det här tåget och bara fortsätta få på liksom.
0: Mm. Om vi går in lite, det var ju ett tag sedan ni var studenter och sådär. Men men hur hur tänker ni, vad vad skulle ni vilja ge för råd till studenter nu som som vill ut i byrålivet? Hur ska de tänka?
2: Jag tycker att att det är en jättebra idé att att försöka jobba extra på en byrå. Antingen som, som kvällsassistent eller som sommarnotarie eller som... Som jag har vissa kompisar som liksom suttit i receptionen. Eh, extra på byråer. Eh, alla, allt sånt arbete tycker jag. Eh, det är liksom jättevärt. Och, och, och det, det är bra för att du får det liksom en inblick. I hur det fungerar. Och det är liksom jättevärdefullt. Eh, men sen, sen kanske det allra viktigaste. Är väl att man ska göra det man tycker är kul. Eh, och. Och var inte rädd, även fast ni vill jobba på en affärskedjur i byrå, att fokusera på andra rättsområden under era studier. Jag läste jag läste egentligen inga kurser som har någon relevans för det jag jobbar med nu. Utan jag läste liksom, jag var på och det tycker jag för sig också att vi ska tillägga att det tycker jag att alla ska göra om de har möjlighet. Men, men jag läste liksom kurs och straffprocess och, och alltså skadeståndsrätt som ja, det har i lite kanske lite relevans men eh, inte liksom någon särskild relevans på det sättet.
1: Ja, oh,
0: nej, precis.
1: Julia, jag har du några tips? Jag kan, bara, du jag kan bara instämma äh, egentligen. Det primära är ju att man ska göra det man tycker är kul. Och särskilt som du var inne på med specialkurserna. Jag läste ju för sig äh, insolvensrätt med sakrätt som är liksom spot on det jag <laughs> jobbar med. Mm. Men väldigt många av mina vänner läste bara det som de tyckte var det roligaste. Och de jobbar kanske inte alls med det idag. Äh, så det, är ju, det viktigaste är ju liksom att man klarar av examen. Sen behöver man ju inte ha, den, ha någon specialkunskap egentligen. Vissa kanske kräver det, vad jag, men Nej, inte så många, vad jag, jag tror har det är så hört. många liksom. som
2: kanske kräver det utan det är nog mer att du är liksom intresserad av ja. det du, men, det du vill
1: jobba med. Men något som, som jag tror att du tycker också, Maria, är väldigt värdefullt är ju utbytestermin. För det var väldigt utvecklande på ett personligt plan för mig. Och det skadar ju inte att bli lite bättre på engelska. Vilket jag kände släppte en hel del när jag var iväg. Så det är ju verkligen ett starkt tips. Ja, absolut. Jag tycker att
0: många extra bitar på CVn eh, är <laughs> meriterande eh, på så sätt utbytes terabin är absolut en sån, en sån del. Jag tänker också att man eh, att, att testa på byrå som vi ändå nämner lite nu under studietiden är också viktigt för att ni har ju läst en sån otroligt teoretisk utbildning den är ju otroligt lite praktiskt det är väldigt svårt att veta vad man tycker är kul för det kan vara en väldigt stor skillnad att plugga någonting och att jobba med någonting när det kommer till just juridik så därför kanske det är extra viktigt att också testa på ja, en tävlingar kan också vara en sån bra bit eller liksom passa på att kika in på mässor nu är ju de främst varit digitala men och ställa frågorna liksom kring hur, hur hur är det att jobba med det här? Eh, och vad är, liksom, vad är det som är kul och vad är inte kul med jobbet? Precis, och lyssna på det här avsnittet såklart, mm. uppenbarligen. <laughs> ja, gud ja. ja. Eh, och, och, hur, hur visste ni att ni ville jobba med affärsjuridik?
1: Ja, hur vet man det? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Nej, men för, alltså, för mig så kom, växte det fram också i att jag fick det här jobbet. Eh, det var då jag kanske fattade att jag ville att det här håller. Men jag hade väl rätt så snabbt i utbildningen uteslutet egentligen att jag ville jobba med humanjuridik för att jag inte tror att det passar mig min min personlighet. Sen vilket område i affärsjuridiken det hade jag absolut ingen aning om. Men det det löste sig av att jag skaffade mig erfarenheten. Så det är väl därför det är så viktigt att testa på. Och man kan ju börja i receptionen på många ställen rätt så tidigt. Och så kanske man kan klättra eller få så något annat och, och liksom testa på vidare. Så att jag tror att man måste testa för att se. Men sen också att, att, att man har, som jag har känt, att jag har ett rätt så starkt samhällsintresse och liksom företagande näringsliv och då, då är det ju affärsjudiken man ska, man ska ägna sig åt. Så det, någon kombination av det?
2: Mm. Uh, ja. Jag vet inte riktigt... Uh, uh. Hur jag kom på det. Men eh, eh, jag vet att, att när jag kom första dagen till, till utbildningen så fick man ta med sig något brev där man skulle skriva vad man, vad man ville jobba med. Och då skrev jag faktiskt affärsjuridik. Eh, för jag tänkte att jag skulle bli affärsjurist. Eh, men, men under utbildningens gång så blev det så här: Att ja, men det här med straffrätt är skitkul. Jag kanske ska bli åklagare. Um, men sen tänkte jag så här, nej jag kanske Det kanske får bli affärsjuridiken då efter ett tag Och sen, sen var, jag ju, eh, var jag ju på Lindal eh, som sommarnotarie Och det var väl kanske egentligen efter det som jag då kände Så här att ja men det får bli affärsjuridik liksom mm. Ja,
1: och sen diplomat <laughs> Ja precis, precis så. Om vi ska sammanfatta lite då så är våra tips att att eh, åka på utbyte om man kan och vill. Men starkt rekommenderar även om man kanske inte riktigt vågar. Jag vågade inte riktigt men jag gjorde det ändå. Eh, det andra tipset är testa på. Sök jobb eh, hejvilt och ge dig ut i eh, arbetslivet för att se vad som passar dig. Och det sista, gör det som är kul. Man ska ändå stå ut med jobbet i 40 år. Eller lite drygt så då kan man ju i alla fall ha roligt under tiden.
0: Ja, precis.
2: Mm. Precis.
1: Ja, tack snälla
0: för att ni var med idag och tack för att ni har lyssnat och se till att prenumerera på podden för att få alla nya spännande avsnitt i flödet. Är man intresserad av oss så har vi en karriärsida på career.sirio.se där du enkelt kan connecta med oss för att få uppdateringar om när vi lägger ut jobb. Och så finns vi såklart i alla sociala medier så in och följ oss där också. Ta hand om er. Hej då.
2: Hej då.